0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zwischen Therapie und Wahnsinn. Mein Name ist Patrick Krüger und normalerweise bin ich ja mit dem Steffen hier und erzähle euch so ein bisschen, was links und rechts der Therapie in der Praxis los ist. Heute habe ich mir... Oder anders gesagt, habe ich den Steffen ausgetauscht und habe mir einen Interviewpartner hinzugeholt, und zwar den Markus Chick aus von der Chick Group. Und mit Markus will ich heute mal über die Themen der ja, Weiterbildung in den Therapieberufen ähm, reden, auch welche Entwicklung da ins Haus steht. Und freue mich sehr, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Patrick, vielen Dank für deine Einladung. Schön, dass ich äh, auf deiner Plattform Bisschen was erzählen darf über mich, über mein, mein Leben, mein Unternehmen und über die, ja, ich sage mal über den Status quo der Fort- und Weiterbildung. Ich selber bin ja in der Physiotherapie seit 1995, wenn ich mich recht erinnern kann. Ähm, bin damals direkt nach der Änderung des Berufsgesetzes quasi in die Ausbildung gekommen, bin dreijährig ausgebildet, habe dann äh, vor 21 Jahren mich selbstständig gemacht, habe da verschiedene äh, Praxen eröffnet, Therapieeinrichtungen eröffnet, ähm, bin heute noch Mitinhaber von, von vier Therapieeinrichtungen, habe noch eine kleine Privatpraxis, wo ich mit meiner äh, Lebensgefährtin selber Patienten behandle, aber mein Hauptjob ist tatsächlich seit vielen, vielen, vielen Jahren die Fort- und Weiterbildung. Also, ich bin auf der einen Seite in der Ausbildung. Ich habe eine Berufsfachschule in Rosenheim und auf der anderen Seite halt in der Fort- und Weiterbildung. Wir betreiben in Bayern aktuell fünf, ähm, ich sage mal, relativ große Standorte. Unsere Zentralverwaltung, die Fortbildungsakademie Markus Pschick GmbH, sitzt in Regensburg. Ähm, über, über diese Regensburger Zentrale wird alles verwaltet, wird alles gesteuert, werden alle Anmeldungen bearbeitet, das ganze Mahnwesen läuft über Regensburg und so weiter. Und wir bespielen aber neben dem Standort Regensburg noch einen Standort in Würzburg, einen Standort in Bayreuth, einen Standort in Rosenheim und in der Nähe von Passau, die Fortbildungsakademie Dreiländereck. Und über diese fünf eigenen Standorte versorgen wir aber viele, viele Kooperationspartner in ganz Deutschland. Es gibt viele Große und kleine Fortbildungszentren, äh, wie zum Beispiel eben die Fortbildungsakademie Berlin von einem gemeinsamen Freund von uns, von Arno Dillack oder eben auch ähm, äh, Christian Plesch in Köln oder ähm, die FIHH in Hamburg oder viele Berufsverbandsstandorte auch, die bei uns Kurse zukaufen, wie sie gemeinsam bewerben und dann quasi in deren Zentren als deren eigenes Produkt platzieren. Und so habe ich im Jahr ungefähr 50 Standorte in Deutschland mit roundabout 3000 Terminen pro Jahr und auch im Ausland haben wir eine, eine kleinere Aktivität, sagen wir mal, ich habe einen Kooperationspartner in Wien, wo wir regelmäßig Kurse in Österreich anbieten. Und mein größter Stolz und meine größte Leidenschaft tatsächlich ist unser eigener Standort auf Mallorca, für mich einer der schönsten Orte auf der Welt. Und da habe ich das große Glück, dass ich seit 15 Jahren so ungefähr sechs bis acht Wochen im Jahr verbringen darf und dort eben äh, Fort- und Weiterbildungen für, für Therapeuten anbieten darf. Leider in der momentanen Situation nicht möglich. Also wir mussten tatsächlich 2020 und 2021 unsere Mallorca-Kurse absagen. Aber ich habe eine große Hoffnung, dass wir 2022 da wieder an den Start gehen dürfen. Und wir haben da bestimmt, ich sage mal, mindestens 100 bis 120 äh, Leute jedes Jahr, die aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz kommen und mit uns gemeinsam nach Mallorca fliegen und dort eben äh, Fortbildungen veranstalten. Und das macht echt riesig Spaß und da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich dass ich das machen
0: darf. Das ist, ähm, sind beeindruckende Zahlen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja schon faszinierend und ähm, ich glaube, das geht auch nur, wenn man selber dahinter steht und Spaß hat, oder? Also wenn das auch so eine so eine Leidenschaft ist, so ein bisschen ähm, und das eben halt auch aufzubauen, zum Beispiel Mallorca, super coole Sache. Ähm, Natürlich schade, dass das ähm, ja aufgrund der Situation absolut nicht machbar ist. Ähm, das ist natürlich sehr schade, obwohl man, ich glaube, du hattest auch so ein bisschen die Hoffnung, dass 2021 besser wird, oder?
1: Nee, weil ich realistisch war.
0: Okay, ja, dann, das ist schon mal eine gute Einstellung. <lacht>
1: ich, äh, weißt du, Patrick, ich habe ich hab das, das Riesenglück und, und die große Ehre, dass ich Bekannte und Freunde in meiner Umgebung habe, die nicht nur aus der Welt der Physiotherapie kommen, sondern auch einige Unternehmer an meiner Seite habe, mit denen ich mich eng austauschen kann. Und ich habe relativ schnell begonnen im, im März, April 2020, mich über die Situation und über die Zukunft zu unterhalten. Und da war mir relativ rasch klar, dass es mindestens eineinhalb bis zwei Jahre dauern wird, bis einigermaßen Normalität entstehen wird. Also ich ich habe nicht damit gerechnet, dass zum Beispiel der Impfstoff so früh auf dem Markt sein wird. Ich dachte, dass der Impfstoff mindestens ein Jahr später erst kommen wird. Und für mich war klar, vor früher Sommer 2022 ähm, wird keine Normalität kommen. Allerdings ist es schon so, dass wir halt so mit einer, mit einer Teil- äh, Öffnung, beziehungsweise mit, mit, mit teilweise Geschäftsbetrieb oder mit teilweise Geschäftsbetrieb rechnen, rechnen wollten und rechnen mussten, weil das Problem war letztes Jahr, ich hatte im Monat ungefähr 150.000 Euro Fixkosten, rein nur an Facility-Kosten und an Mitarbeiterkosten ähm, und 150.000 Euro im Monat bei Einnahmen null, das stemmste halt nicht lange. Ich habe zwar schon Rücklagen gebildet, ähm, habe auch relativ große Kredite zugesichert bekommen von, von meiner Hausbank, also nicht durch staatliche Kredite, weil das ist alles, da will ich gar nicht drüber reden, sondern wirklich als privat finanzierte Kredite. Und ich habe da auf sehr, sehr viel Geld reingesteckt in mein Unternehmen, weil ich große Hoffnung habe und auch fest daran glaube, dass wir es schaffen werden. Aber es ist halt schon ähm, Leben am Limit. Mhm. Ja, Leben am Limit. Und ähm, weil du sagst, ja, man braucht eine Leidenschaft und man, man braucht Spaß dabei, für, für mich war eigentlich von der ersten Sekunde an, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich hab am 4. Dezember 2000 mein, mein erstes Unternehmen gegründet, war nie die Zielsetzung, ich möchte reich werden. Sondern ich wollte immer meine, meine, meine Fantasie, meine, meine, wie soll ich denn sagen, meine Vision wollte ich umsetzen, in der Realität umsetzen. Und ich wollte das gut machen. Ich wollte das so gut wie möglich machen. Ja? Ich wollte es nicht besser wie andere machen, sondern ich wollte es immer so gut machen, wie ich es eben kann. Und ich habe gemerkt, dass ich damit Erfolg hatte. Und dann kam was, was zwangsläufig immer kommt, nämlich das Abfallprodukt und das nennt sich dann Geld. Und ich habe gemerkt, wenn ich irgendwas besonders gut mache, dann kriege ich halt auch Geld dafür. Und ich habe gemerkt, wenn ich 40 Stunden arbeite, verdiene ich wie jemand, der 40 Stunden arbeitet, und wenn ich 80 Stunden arbeite, dann verdiene ich für jemand der zweimal 40 Stunden arbeitet. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich 120 Stunden arbeite, dann verdiene ich halt dreimal so viel wie einer der... Und so hat sich halt mein Leben verändert. Und ich habe halt Phasen in meinem Leben gehabt. Ich sage mir so zwischen 2000, 2003 und 2013 ungefähr habe ich zehn Jahre gehabt, wo ich garantiert mindestens, mindestens 100 bis 120 Stunden die Woche gearbeitet habe, weil ich sieben Tage die Woche voll durchgearbeitet habe. Und zwar von früh um fünf bis abends um 23 Uhr, 24 Uhr. Also ich habe maximal vier, fünf Stunden geschlafen und habe volles Rohr, volles Rohr Gas gegeben. Und in der Zeit habe ich unglaublich viel Geld verdient, was ich jetzt quasi verwende, um meine Firma am Leben zu halten. Aber ich habe ma massiv Raub Raubbau an meiner Gesundheit, an meinem Körper und an meiner Psyche getrieben. Ja, muss ich auch ganz klar sagen. Also 2013 war so ein Jahr, wo ich kurz davor war, das Ganze aufzuhören, weil ich einfach nicht mehr konnte.
0: Das wäre eben halt meine Frage jetzt gewesen, eben tatsächlich. Also das ist ja, ich glaube, irgendwann ist man in so einem Tunnel drin, wo man das durchführt, aber das geht ja auch nur einen gewissen Zeitpunkt, weil der Körper braucht ja Regeneration auch für einen selber. Und ähm, dann hast du es ja gemerkt. Und ähm, wie, wie gehst du denn jetzt damit um? Also wie, wie ist denn dein Pensum aktuell? Beziehungsweise, also es hat ja so ein paar... Sachen haben sich ja einfach verändert. So wie du sahst vor Ort, Termine können nicht mehr so durchgeführt werden. Also zwangsläufig wurdest ja. du ja zurückgestuft und musstest ja auch neue Ideen oder neue Lösungen finden, um dein Unternehmen am Laufen zu halten. Wie bist du damit also, ähm, ich, ja, ähm, gestartet, beziehungsweise wie, wie, wie gehst du jetzt damit um?
1: Also was ich für mich als ganz, ganz wichtig empfunden habe, ähm, ist, dass ich neben meiner Arbeit sportlich aktiv bin. Also ich versuche wirklich jeden Tag eine Stunde Sport zu machen ähm, und ich verbinde aber meine sportliche Aktivität immer ähm, mit etwas Parallelem. Also ich kann mir wirklich nicht erlauben und, und will mir das auch gar nicht erlauben, dass ich eine Stunde oder eineinhalb Stunden zum Laufen gehe und dann nur laufe, sondern ich lege mir meine Telefontermine, ich, ich bearbeite die Sprachnachrichten, höre mir die an, beantworte die, das mache ich beim Laufen. Ja. So kann ich meine 15 Kilometer laufen und habe aber trotzdem in der Zeit gearbeitet. Also wenn es von der Tonqualität gegangen wäre, hätte ich das Gespräch mit dir ganz gerne heute in der Früh beim Laufen gemacht. Ja, Bloß ein Podcast braucht halt eine gute Qualität am an, 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 an Klang und das ist halt während des Laufens ein bisschen schwierig für die Zuhörer. Ja, aber ich habe heute früh tatsächlich, ich bin zwölf Kilometer gelaufen heute früh und habe die kompletten zwölf Kilometer durchgearbeitet über Sprachnachrichten und über ein Telefonat. Zum anderen bin ich durch einen ganz, ganz großen Zufall und durch großes Glück letztes Jahr im Frühjahr auf das Thema exogene Ketone gekommen und die haben mich sehr, sehr, sehr stark beeinflusst. Also meine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit hat sich dadurch äh, rapide verbessert. Gott sei Dank. Und damit ist es mir noch leichter gefallen als vorher, kreativ nach Lösungen zu suchen, die man, die man finden muss, wenn man von außen irgendwelche Dinge äh, quasi in sein Unternehmen gebracht bekommt, was man nicht verändern kann. Ja? ein Lockdown kann ich nicht verändern. Betriebsverbot kann ich nicht verändern. Äh, Verbot an Präsenzschulungen kann ich nicht verändern. Also muss ich überlegen, was kann ich alternativ machen. Ja? Und da kam natürlich... Und ich denke, das ist auch das Thema, wo du jetzt gerade drauf raus willst. Da kam noch natürlich das Thema Online-Schulungen irgendwann einmal auf, auf, aufs Tablet. Ja. Viele meiner Kollegen, ich bin Gott sei Dank in sehr, sehr gutem freundschaftlichen Austausch mit meinen größten Mitbewerbern auf dem Markt, ähm, äh, kam mit den Kollegen das Gespräch auf. Was machen wir denn jetzt? Ja? Machen wir E-Learning-Videos? Machen wir Live-Webinare? Was machen wir denn? Ja? Oder machen wir, machen, wir, machen wir einen Podcast? Ja. Keine Ahnung. Und dann haben alle erstmal abgewunken und haben gesagt: Nee, 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 den Quatsch, den wollen wir gar nicht anfangen, weil wir schulen eher Physiotherapeuten, wir schulen Masseure, wir schulen Ergotherapeuten, wir schulen handwerklich, äh, äh, wie soll ich sagen, tätige Leute. Ja? Und das kannst du nicht über, über, über Zoom-Meeting oder über Webex. Das funktioniert nicht. Ja? Und ich habe gesagt: Ja, dann lass uns das aber trotzdem mal probieren, weil ich glaube schon, dass die Leute äh, da eine Affinität haben werden. ja Weil die werden eigentlich auch zu Hause sitzen und die werden schon merken, so, und dann habe ich angefangen und am Anfang, so März, April, Mai, hat es mega funktioniert. Ich habe ich hab Online-Symposien gemacht und ich habe ruckzuck 50, 60, 70 Anmeldungen gehabt. Ja, ich habe ich hab so, ein, so ein Produkt auf den Markt gebracht, das hat sich Medical Hotspot genannt. Das war jeden Dienstag 20 Uhr, 90 Minuten, ein Fachvortrag. Mhm. Die ersten Wochen hatte ich nie unter 30 Anmeldungen. So, je schöner aber das Wetter geworden ist, und je weniger die Leute das C-Wort für sich äh, äh, implementiert haben äh, und je mehr die Leute plötzlich wieder angefangen haben, in Urlaub zu fahren und so weiter, umso weniger ist online gegangen. Also so Juni, Juli, August war online tot. Mhm, okay. Vollkommen tot. Ja. Und im Herbst ist es dann wieder ein kleines bisschen mehr geworden. Und aktuell ist es so, dass ich über online so viel Umsatz mache, dass ich mir jeden Tag... Schnitzel mit Pommes kaufen könnte damit. Für also, mich.
0: Okay, also hält sich in Grenzen sozusagen.
1: Fertig, ja. <lacht> ja. Also ich verkaufe am Tag zwei, drei E-Learning-Videos, mhm. die einen Rohertrag jeweils von fünf bis sieben Euro haben. Also wir sprechen wirklich von, von lächerlichen Zahlen. Ja. Und bei den live seminaren ist es wirklich massiv abhängig vom Thema massiv abhängig vom Thema. Zum Beispiel haben wir so Angebote zum Thema Hygiene in der Physiotherapie. Das läuft wie geschnitten Brot. Mhm. Für eine ganz ganz kurze Phase hast du mal für zwei Webinare 100 Anmeldungen und dann ist aber radikal runter. Oder zum Beispiel die Webinare: Wie benutze ich den neuen Heilmittelkatalog? Der war mal kurz 50 60 Anmeldungen und dann wieder runter. Ja? das Einzige, was ich so ganz gut platziert bekomme jetzt im Online Online-Bereich, das ist das Thema funktionelle Schuheinlagen in der Physiotherapie, weil da haben wir zwei Konzepte, die online sehr gut funktionieren. Einmal ein Live-Webinar, wo wir die Leute quasi wirklich live über Zoom schulen mit Kamera und denen zeigen, wie das funktioniert und sie auch korrigieren bei den, bei den Tätigkeiten. Das funktioniert sehr, sehr gut und da haben wir auch Gott sei Dank sehr, sehr gute Resonanzen. Und das Zweite ist äh, über ein E-Learning-Videokonzept. Da haben wir mit unglaublich viel Aufwand und echt viel Geld, also weit über 50.000 Euro, so ein E-Learning entwickelt, so ein achtmoduliges E-Learning, wo die Leute sich wirklich in, in einzelnen Steps quasi genau das anschauen können und so oft, wie, wie sie wollen, sich das abrufen können und das wirklich in Fernsehqualität. Und das ist so ein Produkt, wo ich sage, es ist gekommen, um zu bleiben, definitiv. Und viele andere Dinge, die sind halt aus der Not geboren. Und das, was wir online am meisten machen, tatsächlich ist in der Phase, wo wir keine Präsenzkurse anbieten dürfen, dass wir von den wichtigen Kursen, also von den Zertifikatskursen, die die Therapeuten dringend brauchen, die Theorieparts über Zoom machen. Das ist ungefähr so 30 Prozent jedes Kursteils und die restlichen 70 Prozent dann verschieben in die Zeit, wo wir wieder präsent schulen dürfen. Und das hat jetzt die, die witzige Situation, dass ich ab Übermorgen, darum habe ich dir gesagt, wir müssen das Gespräch diese Woche machen, weil es keine Chance mehr ist. Ja. Ab Freitag habe ich jetzt wirklich für sechs Wochen Tuschuhe jeden Tag Kurs, weil ich alles von Mitte Dezember bis heute verschieben musste in die Zeit nach. Und jetzt ist hoffentlich die Zeit nach.
0: Ja, was natürlich auch ein Riesenakt riesen ist. Ne? Also es äh, sammelt sich ja viel an. Aber du hast es gerade angesprochen, so eine Zertifikatskurse beispielsweise, dass man die Theorieeinheit jetzt per Zoom macht und den praktischen Teil dann ähm, anschließend, wenn es jetzt zum Glück übermorgen ist, ja ein, ein Licht am Tunnel oder am Ende des Tunnels für dich auf jeden Fall zu sehen, dass man das wieder durchführen kann. Also vorerst. Ähm, man muss natürlich schauen, wie sich das weiterentwickelt. Allerdings glaubst du, ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaust, können wir beide nicht, aber glaubst du, dass sich sowas, so eine, so eine Halb-Halb-Veranstaltungen in Zukunft durchsetzen könnten oder, oder eine Chance hätten?
1: Es ist für mich sehr, sehr, sehr sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil ganz ehrlich, ich habe es meinen Mitarbeitern halt gesagt, jeder hasst am meisten, wenn der Markus sagt, ich habe es euch doch vorher gesagt. <lacht> Es ist so ein Satz, den hasst jedes Kind, wenn seine Eltern das sagen, jeder Mitarbeiter, wenn der Vorgesetzte das sagt und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich seit zwei Jahren erzähle, stellt euch vor, wie cool das wäre, ein KG am Gerätkurs nicht vier Tage irgendwo durch die Prärie zu fahren und sich irgendwo in einen Raum zu setzen, sondern die Theorieanteile, die bei KGG fast 50 Prozent ausmachen, einfach online zu schulen, und die zwei Tage Präsenz, wo du wirklich an den Geräten dann die Praxis machst, bietest du an fünf Standorten in Deutschland und jeder kann dann modular wählen, wo er hinfährt. Das wäre doch mega cool. Ja? Dann haben ganz viele gesagt, hey, super Idee, aber leider haben die Kostenträger gesagt, nee, ist nicht erlaubt.
0: Mit welcher Begründung? Weil du
1: keine Zulassung auf einen vier, ja, welche Begründung, weil halt.
0: Okay so Standard. Mein
1: Sohn, wie, wie ein kleiner Junge war, hat immer gesagt, Papa, weil halt. Ja. Das war die Begründung. Und das ist die Begründung der Kostenträger. So. Dann kam plötzlich das C-Wort in unser Leben. Jetzt darf ich die Theorieanteile in Zoom unterrichten. Aber halt nur während der C-Phase. Das heißt, wer weiß jetzt, was nächstes Jahr passiert, wenn vielleicht C-Vergangenheit ist oder aus CD geworden ist oder du weißt, was ich meine. Ja? Ja, ja. Wir haben ja jetzt Mutanten in alle Richtungen afrikanische und britische und sonst irgendwelche Mutanten, wer, wer weiß, ob's, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Also ich wäre großer Freund davon, Hybridkurse zu machen. Und ich habe auch den Begriff des Hybridkurses schon verwendet, da haben 80% der Physiotherapeuten noch gar nicht gewusst, was Zoom ist. Weil ich weiß, dass es eine totale Vereinfachung des Systems wäre. Manuelle Therapie. Meine mein Konzept der manuellen Therapie besteht aus acht Teilen und jeder Teil hat vier Tage. Und ich weiß von den vier Tagen, könnte ich einen Tag komplett per Zoom schulen. Und dann könnten die Leute für drei Tage zu mir kommen, würden sich einmal herfahren sparen, einmal heimfahren sparen, würden sich im besten Fall sogar eine Übernachtung sparen und sie könnten einen Tag ganz geschmeidig zu Hause das Ganze vom Fernseher oder vom Computer machen. Würde aber nur dann funktionieren, wenn die Compliance der Teilnehmer auch gegeben ist. Weil ich habe nämlich heute die Situation, ich habe einen manuellen Kurs jetzt in, in Not gedrungen in der, in der, in der Betriebsverbotphase online gemacht mit 25 Teilnehmern, von denen 23 Mikro aus Kamera aus haben. Du redest gegen den Bildschirm mit lauter schwarzen Kacheln und am Ende des Tages sagst du sofort, jetzt sind wir fertig, wir hören jetzt auf, dann lässt das Zoom-Meeting weiterlaufen und du siehst, 15 von denen sind in zwei Stunden immer noch online.
0: Und ich, glaub, das und ich ist habe das aber
1: auch einen anderen Kurs gehabt, da waren von 18 Leute 16 an Kamera an, Mikro an und haben mit mir gesprochen. Ja? Und das ist genau die, das große Problem, mhm. dass wenn die Leute da wirklich Lust drauf haben und wenn die da mitmachen, dann ist das ein mega, mega, mega Konzept. Aber wenn die Leute sich denken, naja, in der Früh schalte ich ein, abends schalte ich aus, Hauptsache, so, ich kriege mein Zertifikat hinterher, ganz ehrlich, auf Bayerisch, dann ist es für ein Arsch.
0: Ist es auch, und ich glaube, das ist das, das oder der größte Knackpunkt eigentlich an dieser ganzen Geschichte. Ähm, da du ja nicht weißt, ähm, wie verhält sich der Mensch gegenüber? Du hast ja auch die Interaktion ist durch ein Webinar einfach eingeschränkt. Das ist, ja. das ist Fakt, als wenn du ähm, eine Präsenzveranstaltung hast. Ja, ich glaube, dass wir da, glaube ich, auch das Problem haben, dass solche Angebote wieder zur falschen Seite ausgenutzt werden. Weil das ja wirklich eine Chance wäre auch für den, für den jeweiligen ähm, Teilnehmer, weil so wie du sagst, Anfahrt wird eingespart, Übernachtung wird eingespart, einfach Zeit mit der Familie, weil ich danach zu Hause bin, was ein kostbares ja. Gut ist, aber wenn man das natürlich zur falschen Richtung ausnutzt, dann hat das keine, keine Möglichkeit sich zu etablieren, weil der Kostenträger am Ende dann sagt, ähm, lieber Markus, sag mir mal, wie war denn genau wie du sagst, wie war denn die Compliance da, hast du da eine Möglichkeit das zu messen? Wahrscheinlich gibt es Programme, das zu messen, aber das ist auch wieder mehr Investition für dich, das heißt, es muss dann wieder in eine andere Richtung gehen und da ist dann auch keiner glücklich mit.
1: Zwei Aspekte dazu. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, du bist der Vierte, der mit mir einen Podcast macht. Ja. Ich bin mega happy, dass wir dieses Podcast über Zoom aufnehmen und du deine Kamera an hast und ich auch, weil ich spreche nämlich jetzt mit dir. Genau. Darum schaue ich auch nicht gerade in die Kamera, sondern ich schaue dich an, weil ich spreche mit meinem Gegenüber. Die anderen Podcasts, die wurden aufgezeichnet ohne Bild. Das ist eine komplett andere Art der Kommunikation, ob ich mein Gegenüber sehen kann oder nicht. Und darum agiere ich jetzt auch ganz anders. Ich spreche mit meinen Händen, ja, ich zeige dir was, weil ich davon ausgehe, du schaust mich an. Ich denke nicht darüber nach, dass mich im Podcast keiner sehen wird. Ja, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, ich habe dir ja erzählt, ich habe nicht nur Fort- und Weiterbildung, sondern ich habe auch eine Berufsfachschule und ich arbeite auch in meiner eigenen Schule als Lehrer. Und wir müssen ja auch jetzt Distanzunterricht durchführen in der Schule. Und ich habe die Schüler und ich habe vom Kultusministerium eine Anweisung bekommen, dass Anwesenheit eines Schülers nur als Anwesenheit gewertet werden darf, wenn der Schüler seine Kamera anhat. Also war mein Hinweis an meine Lehrer, die für mich arbeiten, Leute, ihr müsst darauf achten, dass die Leute die ganze Zeit die Kamera anhaben. Dann haben die Lehrer gesagt, ja, Markus, aber jetzt, willkommen in der Realität, Es funktioniert überhaupt nicht. Weil ein Drittel unserer Schüler nämlich so eine schlechte Internetverbindung haben, dass wenn die die Kamera einschalten, dass dann das Zoom-Meeting 15 Mal am Tag abbricht. Das heißt, theoretisch ist das alles super einfach lösbar, aber in der Praxis halt eben nicht, weil Deutschland ist halt kein modernes Land, wo jeder Internet hat und jeder so ein starkes WLAN hat, dass Bildübertragung und Tonübertragung fehlerfrei funktioniert. Und das ist keine Ausrede unserer Schüler, sondern das ist ja teilweise wirklich wahr, ja. Die sind teilweise übers Handynetz drin, weil sie überhaupt kein WLAN haben zu Hause, und so Geschichten. Ja? Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich die Wahrheit.
0: Ja, und das, das stellt, oder anders gesagt, kann man ja eigentlich, wenn man das mal. Ganz plakativ nehmen, kann man sagen, zum Glück gibt es die Situation gerade, dass man überhaupt feststellt, wo die Probleme da draußen liegen. Also jetzt mal von deinen Schülern, das ist das beste Beispiel, aber wir haben ja ganz viel da draußen mit Homeschooling so generell, wo das nicht funktioniert, wo entweder Endgeräte fehlen, wo in der Großstadt kein Internet ist oder auf dem Land. Und das zeigt ja eigentlich aus, dass wir da noch, weiß ich nicht, ich habe immer so das Gefühl, wir hängen irgendwie 15 bis 20 Jahre hinterher mit so einen Sachen. Und ähm, jeder redet immer von der Digitalisierung, aber wir können das schlichtweg so, wie du sagst, im Endeffekt ja gar nicht umsetzen, weil die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind. Was mhm. schade ist, weil ich glaube, wir könnten viel mehr damit machen und das hat man ja auch gemerkt. Also, wenn ich überlege, wir haben ja auch Seminare gegeben und für uns war das ja auch neu, dann ein Webinar zu halten. Und das ist zum Anfang als Dozent auch ein bisschen schwierig, ne wenn man gegen schwarze Kacheln irgendwie redet und man hat keine, kein man kriegt kein Feedback, dann ist das, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und das ja. ist eben halt schwierig. Aber man merkt auch, dass viele das tatsächlich ausprobieren. Also das muss man schon sagen, aber die Konstanz, glaube ich, die fehlt da wirklich. Und so wie du sagst, es hängt ein bisschen auch vom Wetter ab, logischerweise. Aber wie wenn du jetzt, jetzt haben wir ja drüber gesprochen, Hybridunterricht und so weiter. Und das ist eben halt auch so eine Überlegung oder so eine Frage. Tatsächlich, wir haben ja viel Hands-on. Also bei diesen ganzen Zertifikatsgeschichten ist alles Hands-on. Das heißt, rein Webinar-technisch können wir es gar nicht machen. Das heißt, die Präsenzveranstaltungen werden immer da sein. Also man mhm. kann sie ja nicht wegreduzieren. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber wie aufwendig ist das jetzt zum Beispiel für dich, Hygienemaßnahmen einzuhalten, das zu organisieren? Also welcher Mehraufwand steckt da am Ende hinter?
1: Es steckt ein sehr, sehr hoher Mehraufwand dahinter, weil erstens mal musst du für richtig, richtig viel Geld und umfangreichen Hygienekonzept entwickeln. Da brauchst du einen Fachmann dazu, brauchst einen Profi dazu, kostet dich einige tausend Euro. Dann hast du das Problem, du musst ähm, großflächig ständig desinfizieren, was natürlich auf Kosten der Liegen geht, weil irgendwann einmal der Weichmacher aus der Liege rausgeht. Das heißt, die Liegen gehen viel, viel schneller kaputt als vorher. Dann sind natürlich die Preise für Desinfektionsmittel exorbitant gestiegen. Dann hast du die, die Problematik der FFP2-Maske dass viele Leute halt mit der selber genähten, selber gehäkelten Maske kommen und total verständnislos reagieren, dass sie die mit einer medizinischen Fortbildung nicht, nicht tragen dürfen, sondern dass sie FFP2 tragen müssen. Dann kommt ja alle fünf Minuten einer mit einem, ähm, ähm, mit einem Attest, ich darf keine Maske tragen und versteht überhaupt nicht, dass dieses Attest nicht dazu führt, dass er ohne Maske bei der Fortbildung teilnehmen darf, sondern dass er ohne Maske halt einfach nicht ins Zentrum gehen darf, weil mir das einfach das Ordnungsamt verbietet. Also die Compliance unserer Teilnehmer ist manchmal nicht gegeben, aber ich spreche jetzt von den, von den, von den 2%, ja, 98% sind da voll dabei, aber es sind halt viele, viele kleine Probleme und ein paar große Probleme, die uns das Ganze extrem schwer machen. Und jetzt ein ganz spezifisches Beispiel. Wir haben jetzt aktuell in Bayern die Situation, dass wir bei einer sieben tages inzidenz von unter 100 schulen dürfen. Jetzt werden die Zahlen aber viermal am Tag aktualisiert. An meinem Standort Passau war ich gestern früh bei 118. Jetzt habe ich gestern früh meinen Teilnehmern sagen müssen: am Donnerstag wird der Kurs wahrscheinlich nicht stattfinden können. Donnerstag ist morgen. Heute früh wäre die 7-Tages-Inzidenz in Passau bei
0: 99 Warte wahrscheinlich.
1: 93. Ja. Was mache ich jetzt? Das heißt, ich kann wirklich viermal am Tag evaluieren, ob der Kurs morgens starten darf oder nicht. Und wenn dann die Leute anreisen und die sind da und von 10 Uhr bis 14 Uhr steigt die Inzidenz über 100, dann muss ich sagen, gute Reise, kommt gut nach Hause. Und das ist halt was, was die Politik halt überhaupt nicht berücksichtigt, dass es zwar theoretisch total gut gemeint ist und sie sich das super gut überlegt haben, was sie da gerade machen, aber in der Realität halt einfach nicht umsetzbar ist in manchen Branchen. Natürlich kann ich in einem, in einem Dienstleistungssektor äh, sagen, wenn die Inzidenz über 100 geht, dann darf ich ab morgen meinen Laden nicht mehr öffnen. Es mhm. funktioniert beim Geschäft. Das funktioniert vielleicht sogar, da bin ich jetzt ganz vorsichtig und lehne mich aus dem Fenster in einem Friseursalon, wo ich dem Kunden sagen kann, du du hättest morgen um 10 einen Termin, der muss leider ausfallen. Ja, ist auch ein Riesenaufwand, weil der muss 30 Kunden, 40 Kunden durch telefonieren. Aber bei uns ist ja so, die Kurse laufen über mehrere Tage und die Leute kommen ja teilweise Hunderte von Kilometern. Bei uns startet am Donnerstag ein kwg kurs da sind teilweise Teil Teilnehmer, die 300, 350 Kilometer Anreise haben. Ja, und denen dann zu sagen, lass dich überraschen, ob der Kurs morgen stattfindet, ist halt schwierig und die haben halt am Tag, 25 Patienten, die sie halt ausplanen in ihre eigene Terminierung oder einplanen. Und wenn die mit mindestens zwei Wochen Planungssicherheit haben, dann eskaliert das System. Und das Problem ist, sie geben ja nicht die Schuld der Politik und sie geben auch nicht die Schuld einem Virus, sondern sie geben ja die Schuld meinen Mitarbeitern. Die werfen meinen Mitarbeiterinnen vor, warum meine Mitarbeiter so gemein sind und ihnen keine Planungssicherheit zur Verfügung stellen. Und das ist das Tägliche, dass wir Diskussionen führen, wie früher Don Quixote gegen die Windmühlen. Und meine Mitarbeiter oft total hilflos sind, weil meine Mitarbeiterinnen sind Bürokauffrauen. Und die fragen mich dann oft mit offenen Augen, du, ich habe jetzt gerade wieder 20 Minuten mit einem Physiotherapeuten diskutiert. Der hat doch eine medizinische Ausbildung, der müsste doch viel besser verstehen, wie ein Virusgeschehen funktioniert, wie Inzidenzzahlen evaluiert werden. Warum muss denn ich als Bürokraft dem Physiotherapeuten was über eine Krankheit erklären? Verstehst du, Patrick? Das ist das, was uns am aller, allermeisten Energie und Kraft und, 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 und auch Ressourcen kostet. Weil ob ich jetzt Hygienemaßnahmen habe oder nicht, die kann ich planen. Ob ich jetzt Mundschutz brauche oder nicht, die kann ich bestellen. Ob ich jetzt Hygienemaßnahmen oder, 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 oder Desinfektionsmittel brauche oder nicht, das kann ich auch bestellen. Ob jetzt der Liter 10 Euro, oder 100 Euro oder 1.000 Euro kostet, das ist eine Frage des Geldes. Aber das andere, das ist einfach, irgendwann ist der Akku leer und irgendwann einmal ist die, ist die, ja, ist die Energie leer, sich mit, ich sage es jetzt ganz ganz frech und ganz böse, sich mit dummen Menschen auseinanderzusetzen, die einfach nur einen Schuldigen suchen, wo es keinen Schuldigen gibt.
0: Ja, es, fehlt, es fehlt die komplette Sensibilisierung dazu. Also zu dem gesamten Thema und so wie du sagst, es ist eben halt schade, dass, dass ähm, ihr oder auch in anderen Abteilungen ist es ja nicht anders oder anderen Unternehmen, dass du ja. dich für Sachen rechtfertigen musst, wo du keinen Einfluss drauf hast. Weil am Ende ist es ja, wenn du eine, äh, Zahlen über 100 hast und du führst deinen Kurs durch und das Gesundheitsamt steht da vor der Tür, dann sind da ganz andere Probleme, die da auftreten. Das interessiert denen ja dann auch wieder nicht, weil das musst ja. du ja ausbahnen tatsächlich. Und das ja, ist halt ja. schade und, und da muss man ja tatsächlich, ich finde dieses Beispiel, was du von deiner Bürodame gesagt hast, ja eigentlich gut. Weil am Ende ist das ja so, wir sind oder ähm, die Teilnehmer sind in der medizinischen Branche tätig. Das heißt, eine gewisse Sensibilisierung zu diesem ganzen Thema sollte ja eigentlich da sein. Ähm, mhm. Und dass die nicht da ist, Oh, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen, ist halt schwierig. Es ist halt schwierig. Und wenn du das zehnmal in der Woche hast, hast du am Ende keinen Bock mehr drauf. Das verstehe
1: ich. Ja, aber wir haben es ja nicht zehnmal in der Woche, wir haben es ja zehnmal in der Stunde. Äh,
0: noch schlimmer. Also zehnmal Mal du, das sch ist ja. überhaupt
1: keine Übertreibung, sondern das ist die Wahrheit. Und meine Mädels sind mittlerweile so, dass sie mir verbieten, ans Telefon zu gehen. Weil sie sagen, Markus, das kannst du nicht machen. Mhm. Du wirst nach fünf Minuten total pumpig und total ungeduldig und total frech. Das kannst du nicht machen. Lass uns das machen. Ja? Und das ist echt erstaunlich, dass ich jetzt echt Leute im Büro sitzen habe, die, die mich da wirklich schützen, dass ich dumme Sachen mache. Weil ich manchmal so dünnhäutig geworden bin. Und im Austausch meiner Kollegen mit den großen Fortbildungsanbietern in Deutschland merke ich, denen geht es ganz genauso. Die sind immer am Limit mit ihrer, ja, mit ihrer, mit ihrer Selbstbeherrschung. Aber was ich vorher zum Thema Online noch ähm, ähm, an, anbringen wollte, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, was auch ganz erstaunlich ist, ist, dass in der Mentalität vieler Leute Online-Angebote kostenfrei sein müssen.
0: Gutes Thema, das wollte ich auch noch ansprechen.
1: Das ist ja. ganz, ganz, ganz schwierig. Ja? Ich habe von der ersten Sekunde an gesagt, unsere Online-Angebote kosten Geld, weil die Leute sonst niemals Wertschätzung dafür haben weil jeder klickt auf YouTube und schaut sich sein Video kostenfrei an. Jeder schaut in Facebook, schaut in Instagram, schaut in whatever irgendwelche Videos an und zahlt nichts dafür. Und keiner macht sich Gedanken, wie Facebook sich finanziert. Keiner macht sich Gedanken, wie Instagram sich finanziert. Patrick, was glaubst du, wie blöd die Leute schauen würden, wenn ich ein Online-Webinar mache, das Ganze kostenfrei anbiete, und alle 10 Minuten eine Werbeeinblendung über den Bildschirm fliegen würde.
0: Hättest Die Leute würden eskalieren. Ja, absolut.
1: So, Aber bei Facebook sehen sie 80% Werbung, bei, bei Instagram sehen sie 80% Werbung. Aber da ist es ganz normal, oder wenn ich heute halt bei RTL oder bei Satz 1 mir einen Film anschaue, und ich, ich, ich rechne eine 60-Minuten-Phase, dann habe ich in diesen 60 Minuten mehr Zeit Werbeeinblendung, als ich wirklich Film anschaue ich habe es gestoppt, es war wirklich so, es war wirklich so, und da, da, da akzeptieren die Leute das aber, ja, aber in unserer Welt wollen sie kostenfrei ihr Webinar haben, wenn aber jemand was verkaufen möchte, dann wird er beschimpft, nach dem Motto, der Pschick will immer was verkaufen, ja, jetzt will er Schuheinlagen verkaufen, jetzt will er Ketone verkaufen, der will ja einfach nur immer was verkaufen, ja, auf der anderen Seite wollen sie aber ein Webinar für null, und das ist echt schwierig, das ist echt, echt, echt schwierig,
0: ich habe tatsächlich die letzten Tage so eine Diskussion verfolgt, ähm, warum denn Webinare oder warum es denn so ist, dass ähm, Webinarangebote so preisintensiv geworden sind über die letzten Monate. Ähm, da gab es dann so eine Diskussion darüber. Und tatsächlich fand ich das mal ganz interessant, dass man da mal so die Argumente eben halt auch sieht. Und das, ich finde das auch sehr schwierig, weil wenn man sich jetzt überlegt, so eine Präsenzveranstaltung kostet sich, dich, keine Ahnung, 250 Euro als Teilnehmer. So, mhm. warum soll wenn der Dozent da ist, der Inhalt, der Content bleibt der gleiche. Er muss sich umstellen. Das heißt, es muss auch eine Plattform ähm, gemietet werden ähm, ge oder abonniert werden, wo ich mehr als drei Leute irgendwie da reinbringen kann. Beispielsweise Zoom. Das kostet mich Geld. Ich muss Technik haben. Das heißt, ähm, das ist alles das, was ich vorher nicht hatte. Ich habe zwar keine Anfahrtswege für den Dozenten an dem Fall, aber ich muss ja trotzdem die technischen Voraussetzungen irgendwie geben. Und das kostet halt nun mal alles Geld. Und warum soll, nur weil es online stattfindet, dieser Content, dann nichts kosten. Also, ja. aber so wie du sagst, wenn du da alle 30 Sekunden Werbung machst, da kriegst du einen Shitstorm, da sagen die, Chick, was machst du da? Ähm, ja. Aber also alleine dieser Gedanke da, selber mal drüber nachzudenken, der fehlt ja komplett.
1: Aber es, aber es ist definitiv ganz genauso, weil jeder wusste vorher, online kriege ich umsonst.
0: Mhm.
1: Und kostenlos. <lacht> und jeder wusste aber, wenn ich zu einer Präsenzveranstaltung gehe, die nichts kostet, dann wird es einen Werbefaktor haben. Das hat jeder gelernt in den letzten 20 Jahren.
0: Das stimmt, ja. Und
1: jetzt die Leute umzuprogrammieren, wird, wird mega schwierig. Wird wirklich mega schwierig.
0: Also, ja, also tatsächlich... Ich finde es halt, halt schade, aber das kommen wir genau auf den gleichen Nenner wieder. Warum sagt ihr die ja. Präsenzveranstaltung ab, obwohl ihr nichts dafür könnt? Warum willst du jetzt 200 Euro für ein Webinar haben? Das war doch früher kostenfrei und kostenlos und am besten habe ich dann noch ein Geschenk dazu bekommen. Mhm. Ähm, aber es geht ja hier tatsächlich darum, dass wir oder ihr ja viel mehr tatsächlich da auch wirklich Inhalt rüberbringt. Also das ist ja jetzt keine Informationsveranstaltung, wo man sagt, Mensch, wir sprechen heute über das Wetter, sondern da wird ja wirklich... Ähm, Content übermittelt, der mich ja im besten Fall tatsächlich auch weiterbringt.
1: Und das Witzige ist ja, dass du mit diesen Online-Dingern meistens sogar viel mehr Aufwand hast, wie mit der Präsenzschulung. Weil bei der Präsenzschulung, da haben meine Referenten einen Schlüssel. Und wenn nicht, ist bei uns draußen vor der Tür ein Schlüsselautomat, wo die den quasi dann mit dem, mit dem Pin äh, sich rausziehen können. Dann gehen die rein, Kaffeeautomat ist vollautomatisch dann schließen die ihren Laptop an und dann halten die ihren Kurs.
0: Mhm.
1: Da brauchen die niemanden. Weil das machen die seit 20 Jahren. So, und jetzt hast du das Ganze online. Jetzt musst du ein Zoom-Meeting machen mit dem Referenten und musst ihm erklären, wie Zoom funktioniert. Musst mit dem jede Funktion üben, bist also schon mal eine Stunde beschäftigt, bis der Zoom überhaupt funktioniert. So, dann checkt der Referent irgendwann einmal, Zoom bricht ja nach 40 Minuten ab. Jetzt musst du dem Referenten erklären, wo und wie er jetzt die Zoom Pro Version buchen kann, und musst ihm klar machen, dass er jetzt auch noch 10 Euro dafür zahlen muss, damit er länger als 40 Minuten schulen kann. Und dann hast du eine riesige Diskussion, warum er jetzt diese 10 Euro zahlen soll. Die soll doch ich übernehmen. Weil, wenn er Präsenz schult, muss er ja auch keine 10 Euro zahlen. So, dann hast du die technische Voraussetzung. Funktioniert das mit seinem Mikrofon? Funktioniert das mit seiner Kamera? Jetzt sitzt der zu Hause vor dem PC, der PC hat aber keine Kamera und kein Mikro. Und es ist auch Wahnsinn, ja. Und wie wir angefangen haben, Live-Webinare zu machen, funktionelle Schuhe entlang als Live-Webinar, musste ich eine Kamera kaufen, musste ich ein Stativ kaufen, musste ich ein Mikrofon kaufen, musste ich Beleuchtungseinrichtung kaufen, also ich habe mehrere tausend Euro investiert, bis ich das erste Live-Webinar starten konnte, um dann festzustellen, das Equipment, das ich gekauft habe, ist ja gar nicht so toll, weil es ständig wackelt. Also, Drei Kurse gemacht, dazugelernt, Equipment aufgebaut. Ja? Das heißt, wir haben 3.000 Euro Umsatz gemacht und 5.000 Euro ins Equipment investiert. Ja? Das soll jetzt überhaupt kein Jammern sein, sondern die Leute sollen das mal hören in einem Podcast, das du verbreitest, dass das alles massiv Aufwand ist und massiv Geld kostet. Dann bei funktionellen Schuheinlagen, Präsenzkurs, fahre ich an den Kursort, habe alles dabei. Ich habe die Einlagen dabei, ich habe die Geräte, habe alles dabei. Und dann kommen die Teilnehmer, wir machen den Kurs, ich nehme alles wieder nach Hause mit. Mache ich das Ganze als Live-Webinar, muss ich jedem Teilnehmer alles vorher zuschicken, dass er während des Kurses das Ganze auch üben kann und ausprobieren kann. Und dann muss ich dem Teilnehmer erklären, dass es nicht kaufen muss, sondern dass es danach wieder zurückschicken äh, darf. Aber ich es ja trotzdem fakturieren muss er muss ja trotzdem eine Auftragsbestätigung bekommen. Es muss ja in der Fakturierung irgendwie laufen. Und dann rufen fünf von zehn an, ich wollte nichts kaufen, wieso habe ich denn da jetzt eine Auftragsbestätigung? Und dann sitzt er wieder zwei Stunden am Telefon, erklärst ihnen, nee, du hast keine Abnahmeverpflichtung, du darfst es kostenfrei wieder zurückschicken, aber du brauchst es doch, sonst kannst du doch beim Kurs nicht üben. Und, äh, verstehst du? Das sind die Punkte, die dich mürbe machen in der Situation. Das
0: ist ja auch ein mega logistischer Aufwand. Also mit an, also Annahme der Teilnehmer, diese zu verarbeiten, die reinzubuchen, dann den Link zuzuschicken, das jetzt dann nochmal per Post zu verschicken, am Ende wieder zu gucken, ist das wieder zu uns gekommen, ist das vollständig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja verrückt. Wenn ich
1: da, nicht, wenn ich da einen Partner an meiner Seite hätte, könnte ich es nie darstellen. Nie das, darstellen.
0: Das ist brutal. Also, das ist, also macht mich jetzt auch gerade so, aber du hast ja vollkommen recht, ne? Wenn du sowas machst, musst du denen ja auch was in die Hand geben, dass sie da irgendwie mitarbeiten können. Ähm, Wahnsinn, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also wische ich mich jetzt auch gerade selber und da stellt man mal fest, was das eigentlich für ein Aufwand für dich ist. Und da sieht halt keiner, ne? Das ist das Problem.
1: Ich bin ja auch Teilhaber einer Osteopathieschule. Mhm. Und in der Osteopathieschule haben wir jetzt einzelne Bereiche auch online gemacht. Zum Beispiel gibt es einen Kurs über Ernährungsmedizin, den kann man online sehr, sehr gut darstellen. Und da hat mein Kollege, mit dem ich diese Osteopathieschule gemeinsam betreibe, hat mich angerufen und war total konsterniert und sagt, Markus, stell dir mal vor, was gerade passiert ist. Hat mich gerade eine Teilnehmerin angerufen und wirklich 20 Minuten am Telefon beschimpft, weil sie das Skript nicht in Papierform bekommen hat, sondern per E-Mail als PDF. Also ganz ehrlich, Patrick, wenn du sowas hörst, da, da, ich mal, da, da überlegst du immer, verarscht mich der jetzt gerade? Oder, oder stimmt das wirklich? Da bist du erst einmal sprachlos. Da fällt dir nichts mehr ein. Ja, das ist... Ich beschimpfe den 20 Minuten am Telefon, dass sie das Skript nicht in Papierform bekommen hat, sondern per E-Mail als PDF für eine Online-Veranstaltung. Das ist unglaublich ja egal ja, ich glaube, so
0: emotional, dass äh, das, das, das ist dass es schlimm wird. Ja, dass mich die, die, die Zuhörer nicht sehen können. Ja, aber das ist ja tatsächlich, das ist halt das täglich Brot, glaube ich, was man hat und das ist eigentlich die, die, das Hauptproblem, was wir in unserer Branche haben. So, so wie du sagst, du machst früh deinen 12-Kilometer-Lauf, du arbeitest deine Sachen ab. Und dann haben wir Leute, die sich beschweren, dass sie über einen Online-Kurs nicht einen Papierskript bekommen. Das heißt, die, die Range, die wir dazwischen haben, die ist unendlich groß. Also, und das, das hindert uns ja in der gesamten Branche eigentlich viel effektiver und viel, viel sorgenloser zu arbeiten, meine Meinung. Also ich glaube, wenn wir mal das Papier loslassen, wenn wir das Fax mal abstellen, dann haben wir die Möglichkeit, anders zu arbeiten und auch besser zu arbeiten. Das wird ja in Zukunft so kommen. Und da glaube ich auch, dass in naher Zukunft viele, viele sich umgucken werden, weil sich einfach... Prinzipiell was verändern wird, aber auch muss. Das muss man ja so sagen. Aber das ist ja das perfekte Beispiel tatsächlich, dass wir, dass wir Leute haben, die sagen: Ey, wir haben jetzt schon die Möglichkeiten mit Telefon, Headset und so weiter, Podcasts aufzunehmen. Das war vor fünf Jahren, hätten wir nie drüber gedacht, dass wir das überhaupt online machen können. Und auf der anderen Seite kriegen wir wirklich, ich meine, das muss man sich mal überlegen: 20 Minuten Zeit zu nehmen, sich darüber zu echauffieren, dass das Ding jetzt in Papierform kam. Ja. Das ist halt schon brutal. Ne?
1: Tägliches Täglich Tägliches Tod.
0: Ja Wahnsinn Wahnsinn Also ich bin gerade echt begeistert also tatsächlich begeistert und finde es super interessant dass du mal so ein bisschen von deinem Alltag erzählst welche Probleme da so auftauchen weil das wie gesagt gerade eben mit der Fuß äh, ähm, so eine Einlage dieses Thema das macht mich gerade selber baff und was da für ein Aufwand hintersteckt. das ist Respekt dafür dass ihr das überhaupt so macht noch macht und durchzieht ähm, Wenn wir jetzt mal zum Schluss ähm, so ein, wenn du jetzt mal so in die Glaskugel guckst was wünschst du dir also nicht für dieses Jahr, ich glaube, das hat sich erledigt, das können wir ans Akter legen. aber so für die nächsten zwei Jahre, also wenn man jetzt mal so Ende 2023 guckt, wo denkst du, wird sich das hin entwickeln? Was hoffst du und was wünschst du dir? Das wäre nochmal, glaube ich, finde ich ganz interessant.
1: Also ich wünsche mir ganz klar, dass die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Ergotherapeutinnen Ergotherapeuten und alle Heilmittel, Berufe, die bei uns so Kurse gemacht haben in den letzten Jahren und auch bei meinen Kollegen eine Wertschätzung dafür haben, was sie die letzten Jahre bekommen haben. Und dass nicht kleine Nischenanbieter, die jetzt sich einen tollen Computer gekauft haben, eine schöne Kamera gekauft haben, jetzt anfangen ähm, über dieses Online ähm, Business, sage ich mal, das alles aufzuweichen mit Dumpingpreisen, mit Billigangeboten und mit irgendwelchen äh, Marketing-Gags. Weil alle diejenigen, die die letzten 20 Jahre Präsenzfortbildungen angeboten haben, die haben unfassbar viel Aufwand betrieben mit ihren Räumlichkeiten, mit, ihren, mit ihrem ganzen technischen Equipment, was sie sich angeschafft haben. Und jetzt kommen natürlich ähm, die Leute, die nie irgendwelche Mietkosten gehabt haben, die nie irgendwelche Personalkosten gehabt haben, kaufen sich für 3.000, 4.000, 5.000 Euro Equipment und sagen, ich kann das alles viel besser und viel schöner. Und ich glaube, dass wir in den Therapieberufen schon auch das Thema Hands-on nicht vergessen dürfen. Natürlich gehen wir immer mehr in Richtung Hands-off und immer mehr in Richtung evidenzbasiert und immer mehr in Richtung Credit-Activity und all diese Dinge. Da bin ich auch gar kein Gegner. Aber trotzdem, ich bin Physiotherapeut und ich sehe mich als Handwerker und ich glaube, wenn wir aufhören, Patienten mit unseren Händen zu behandeln, dann hören wir auf, den Beruf des Physiotherapeuten auszuführen. Weil Physiotherapie kommt von Physis. Ja, und das wird immer mit Hands-on einhergehen und Hands-on wird immer nur in Präsenz gehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in eine Hybridwelt übergehen, dass wir drei Bereiche abdecken. Präsenz sollte meiner Meinung nach mindestens 60 bis 70 Prozent ausmachen in der Zukunft und die restlichen 30 bis 40 Prozent über Live-Webinare und über E-Learning-Videos abdecken. Und dann, glaube ich, wird es uns allen sehr, sehr gut gehen und dann wird man auch eine sehr hohe Qualität in unsere Schulung bringen. Und das ist eigentlich das, was ich was ich, was ich hoffe für die Branche und was ich mir persönlich wünsche, ist, dass ich Mallorca wieder aufleben lassen kann.
0: Das ähm, wünsche ich dir auch, weil das ist, glaube ich, wirklich auch mal für die Teilnehmer eine coole Aktion, das nicht, ich sag mal, jetzt in Deutschland zu machen, sondern einfach mal wegzukommen und um was anderes zu sehen. Finde ich eh eine coole Aktion, dass sowas mit angeboten werden kann und dass du dich dafür einsetzt. Ähm, ich drücke dir die Daumen, dass das passiert. Und bin auch danke fest dir. überzeugt, dass wir, wie gesagt, ich glaube dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr dann so ein bisschen solche Sachen wieder machen können, um so ein Stück Normalität wiederzubekommen. Markus, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es super interessant. Da war, glaube ich, für jeden was dabei, um mal selber drüber nachzudenken und zu reflektieren, wie man sich manchmal verhält. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und dass man auch mal einen Einblick hat, welchen Aufwand eigentlich dahinter steckt, dass überhaupt alles, was ihr anbietet, auch zu bewerkstelligen und das jedem Teilnehmer zur Verfügung zu stellen, das muss man ja auch sagen. Mhm. Ja. Daher. Ja, jeder
1: versucht sein Bestes und ich hoffe, dass wir unserem Part dazu beitragen können.
0: Das, davon bin ich überzeugt. Und das macht ihr ja schon seit vielen Jahren und ich glaube, dass ihr das auch noch die nächsten vielen Jahre weiter durchführen könnt und ähm, euch weiterentwickelt. Und da glaube ich, mache ich mir wenig Sorgen tatsächlich. Daher vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für die restliche Zeit und halte durch. Und ich drücke die Daumen, dass ihr übermorgen geregelten Ablauf bei euren Veranstaltungen dann durchführen könnt. Danke dir. Okay Markus, bis dahin. Danke, ciao.
1: Servus.